0: Ich muss noch ganz kurz einen Einschub machen. Wir hm. haben nämlich noch einen Gast hier. Und zwar ist das Toni, der <lacht> Hund von Lea. Und der hat gerade gefurcht.
1: Oh, oh nein. Mann, ich habe gehofft, das merkt das das keiner. Kann. Ach du Schreck. Ich habe
2: gedacht, du fragst jetzt wissen, Das ist ein
1: sehr kleiner Raum. <lacht> 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 Gott sei Dank können die Zuschauer das nicht riechen. Es riecht auch irgendwie
0: weihnachtlich. Der D-Haus podcast Heute mit Florian Lange,
3: Lea Ruckpaul,
0: Thomas Wittmann
3: für Claudia Rübecker, Carolina Adambach.
0: Hallo, äh, herzlich willkommen. Wir befinden uns heute mitten im dritten Advent und äh, freuen uns alle total äh, für euch äh, heute da zu sein und eure Fragen zu beantworten. Äh, ich würde sagen, äh, wir starten jetzt auch gleich, oder? Mit der ersten Frage.
4: Ja. Mhm. Ja. frohe
0: Weihnachten. Also
4: noch nicht. <lacht> noch nicht Fast ja, ja. Frohe Weihnachten. Fast
0: frohe Weihnachten. Also kurz vor frohe Weihnachten.
1: Hallo, ich bin Henry. Meine Frage ist, in welcher Rolle habt ihr euch am wohlsten gefühlt? Oh. oh. Lieber Henry, ich habe mich am wohlsten gefühlt, als ich Alexander gespielt habe. Das ist ein elfjähriger Junge. Da musste ich gerade dran denken. Vielleicht bist du noch ein bisschen jünger als der. Aber in der Rolle habe ich mich am wohlsten gefühlt.
2: Und Thomas, du? Na, ich wollte nur sagen, es stimmt, da, da, da war ich ja dein Papa.
1: Ja, da war der Thomas mein Papa, als ja, genau. ich Alexander war. Hast du ja, dich genau. auch
2: als Papa am wohlsten gefühlt? Oh, es geht so. Ähm war ich ja
1: ein schlechter Sohn? <lacht> Nein, du ein sehr, sehr, sehr lieber Sohn.
2: Und äh, weiß nicht, muss ich überlegen.
4: Der starb so früh, ne? Das war nicht so. Ja, der toll. starb sehr früh. <lacht> Meistens so. sterbe ich ja
2: früh. Sehr oft sterbe ich früher, Also ich Die Figur. Wer ist ja auch immer gut, wenn man
0: früh weg ist. Das stimmt. In guter Erinnerung bleibt. <lacht> Jetzt bist du auch. <lacht> ja. genau.
4: Ich spiele natürlich Linda gerne nach wie vor. Das haben wir ja schon ein paar Jahre auf dem Programm zum Glück. Und das ist immer wieder schön, weil es immer wieder neu ist und immer wieder ein Erlebnis. So ja Begegnungen auf der Bühne, Begegnungen mit dem Publikum und was zu spielen, so. Das ist ganz schön, weil es sich auch weiterentwickelt. Das freut mich irgendwie, das erleben zu können. Wie so eine Figur oder überhaupt der ganze Abend sich so weiter bewegt. Das, ist, das ist, macht Freude.
0: Finde ich auch. Hast du toll gespielt. Oh, vielen Dank.
4: Wie viele
3: Vorstellungen hattet ihr bis
4: jetzt? Gar nicht so sehr viele. Durch Corona fiel es ja oft aus. Oder war ja überhaupt Pause. Und es sind auch einige Vorstellungen deswegen auch ausgefallen. Also ich glaube, es war jetzt die 25. Oh. Das ist eigentlich nicht so viel für... Was? 2019, oder? Ja, ist schon lang her, dass wir geprobt
1: ja. haben. Mhm.
5: Ja, also das fand ich auch gut. Da spiele ich ja Claudias Tochter. Aber ich muss sagen, jetzt im Märchen ähm, spiele ich den Sheriff. Und äh, da gibt es einen Moment, wo ich mich vom bösen König löse und äh, mich den Guten zuwende. Und ich kriege jedes Mal... Von 700 Kindern so viel Zustimmung und Applaus. Das ist so das Krasseste, was ich schön. bisher erlebt habe. Die sind immer auf der Seite des Guten und das ist so schön. Glaube, und
0: Florian, deine? Meine äh, war Pergünd. Das habe ich sehr gerne gespielt, weil es einfach eine ganz tolle Figur ist, finde ich. Eine sehr reiche Figur mit sehr vielen Abenteuern und sehr vielen Erfahrungen und ich habe das einfach geliebt. Hm. Ja. Ich würde sagen, gehen wir auch schon zur nächsten Frage, oder?
3: Hallo, mein Name ist Marie und ich würde gern vom Ensemble wissen, was mal auf der Bühne so richtig schief gelaufen ist und peinlich war. Vielen Dank und eine frohe Adventszeit.
2: Ja, peinliche Sachen. Thomas, da bist du doch ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, Also einmal ist aber ganz Schlimmes passiert. Ich spielte in Berlin am, am Berliner Ensemble. Das ist ein sehr traditionsreiches Haus und da spielte ich ein Stück von Schiller und da spielt hier den französischen König und der französische König muss auftreten, um seine Krönungsrede zu halten. Und ich fing an, zwei Sätze und dann hatte ich ein Blackout. Ich wusste kein Wort mehr, nichts und es war total ausverkauft. Ich stehe allein auf der Bühne, hinter mir mein ganzer Hofstaat und dann merkte ich, dass plötzlich ich sagte gar nichts und hinter mir machten alle so Fingen alle an zu lachen und weil das sie sich so darüber amüsiert haben, dass ich Wahnsinn. meinen Text vergessen habe. Da hast du
4: gekündigt du bist nach Düsseldorf? ja genau. sofort, <lacht> sofort.
2: Das war ein Wahnsinn. Hier keinen einzigen Hänger mehr gehabt. Das war toll. Nein, nein, nein. Ja, eben. Genau. Ja, eben. Im Gegensatz zu dir, so ja, zum Beispiel. Klar. Ich habe ja ständig Hänger. Aber da war es wirklich so. Da bin ich dann nach dem Theater nach Hause und nachts bin ich aufgewacht um 3 Uhr Nacht, vier Uhr, schweißgebadet, weil das war so schlimm. Achso, ich dachte, da ist Was? dir wieder eingefallen. <lacht> <lacht> ich bin in Richtung Soufflöse und die hat man ein paar Worte gesagt, dann kam es wieder. Aber das war traumatisch, ganz schlimm.
0: Ja, also meine peinlichste Bühnenerfahrung bezieht sich eigentlich noch auf die Zeit vor dem Theater. Und zwar hatten wir eine Schüleraufführung äh, vor den ganzen Eltern und Schülern in der Schule. Und ich habe gedacht, ich mache einen Sketch ich glaube, der war von Loriot und der ging darum, dass man alles mit TH spricht. Also auf dem Land sitzt, North Coast, Stone Hole. Und dann dachte ich so, ja, ich habe mir den Text angeguckt, ich kann das. <lacht> dann habe ich zwei Sätze gesagt und dann wusste ich halt gar nichts mehr. Dann starte ich in die Elternaugen und, Eltern und in die Lehreraugen hinein. Dann haben die draußen gemerkt, so, oh Gott, er hängt, er weiß nichts mehr, haben den Vorhang zugezogen und dann hab ich, bin ich mit meinem Kopf auf meine Hände und habe gesagt, oh Gott, und dann haben die draußen gedacht, so, oh, es ist ihm wieder eingefallen und haben den Vorhang wieder
4: aufgezogen
0: und dann starrte ich wieder in diese Elterngesichter und dann wurde der Vorhang wieder zugezogen. Das war, das war ja Loriot. Ja, das war ja. und <lacht> Danach ja. kamen dann auch alle Eltern und Lehrer und haben gesagt, so ja, wir haben gedacht, das gehört dazu. Und ich dachte immer so, oh Gott, es war einfach so peinlich. Du das hast das so einfach ist das. Ja.
1: <lacht> aber hast du den Text richtig gelernt oder nur einmal drauf geguckt und den völliger Selbstüberschätzung ja, gesagt? so ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ich habe gedacht so, ja, so grob kann ich den ja. Aber wenn es nur um T.A.s geht, keine Chance. Seitdem lerne ich immer sehr gut den Text.
1: <lacht> Hallo, ich wollte fragen, ob ihr eure Arbeitszeiten manchmal blöd findet. Ja, ich finde schon.
3: Also manchmal, aber da kann man auch nichts dagegen machen. Also wenn jetzt ein besonderer Tag ist und man irgendwie auf ein Event eingeladen ist oder irgendwo hingehen möchte, kann man halt nicht immer genau das tun. Ich weiß, jetzt letztens wollte ich auf eine Hochzeit, die war halt an einem Samstag und genau dann hatten wir aber Premiere und dann konnte man auch nicht zu der Hochzeit.
1: Und das sind so Sachen, wo ich merke, uh, ja, am Wochenende. Mitgehangen, mitgefahren. Ja. ja, oder Weihnachten, wenn man nicht zu seiner Familie kann, weil man spielen muss. Ja, Passiert ja auch.
2: Ja. Oder zum Beispiel, als meine Kinder geboren wurden, da hatte ich dann Vorstellungen. Oh. Und äh, konnte nicht, das war früher so, heute Macht man das, glaube ich, anders? Da ist Theater nicht so wichtig. Aber damals war Theater eben so wichtig, da gab es keine Diskussion. Äh, wenn jemand stirbt aus der Familie, dann. Ich, als mein Vater gestorben ist, hatte ich abends Vorstellung. Ich spielte einen Sterbenden in der Vorstellung. Tja. Heutzutage wäre das anders, glaube ja, ich. Und,
0: ja, und. Ja. Genau. Theater ja. ist natürlich, glaube ich, genauso wichtig, nur das Privatleben ist, glaube ich gleichwertig wichtig geworden. Ja, es hat sich ja. Gott sei Dank ein bisschen verändert.
2: ja. So, ja.
4: Es ist halt äh, schwierig äh, in Verbindung mit anderen Menschen aus anderen Berufen, weil die andere Zeiten haben. Ne? Oh, ja. Weil du nicht ja. planen kannst so richtig gut mhm. und jetzt eben nicht sagen, ich verabrede mich dann über, über nächste Woche wenn dann, und immer zu erklären. Also normalerweise kriegst du den Probenplan am Tag vorher um 14 Uhr spätestens. Das ist natürlich schwer zu vermitteln und auch schwer zu organisieren, dann irgendwas, was so äh, normale Menschen betrifft, die, die eben anders planen.
1: Das ja, stimmt. man braucht wirklich tolerante Freundinnen ja, und Freunde und ja. Partnerinnen und ja, Partner. Absolut. Ja, es ist auch und immer Kinder. nicht so,
5: ja, nicht so äh, familienkompatibel. Also momentan ja. klappt es bei uns ganz gut, aber wenn man dann zusammen abends probt, dann ist man auf andere angewiesen.
3: Mhm.
0: Ja. ja, während ich ja zum Beispiel, ich fand das ja immer auch auf eine gewisse Weise ganz schön, also, ich finde zum Beispiel, Theater ist ein Beruf, wo man total Glück haben kann, mhm. weil dann hast du einfach so zwei, drei Tage frei. Mhm. Also, in welchem anderen Beruf hat man das? das? Irgendwie so, man das hat stimmt. keine Probe und dann hat man einfach frei. Mhm. Außerdem, ich weiß nicht, ob man das am Adventspodcast sagen darf, kann man halt auch immer sagen, wenn man wo nicht hin will,
2: man hat Probe. Was? Das stimmt. Wo man nicht hingehen will, nee, ich kann, ich kann nicht. Ich habe Probe. Das ist ein also, idealer
1: Beruf, um sich zu verstecken. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor der ja. Familie. Ja.
2: <lacht> ja,
0: aber ich fand das immer, ich fand auch irgendwie die Arbeitszeiten. Ne, da habe ich immer gedacht, dass wie lange wach bleiben. Naja, wie wäre es mit einem geheimnisvollen Geräusch, was für uns vorbereitet wurde? Ich bin total aufgeregt.
3: Los geht's. Das geheimnisvolle Geräusch.
2: Nähmaschine.
3: Eine Lika, in Schusterei
0: vielleicht. Eine Nähmaschine, also ich würde ja, Ich hätte eher an so eine Art Kompressor gedacht.
4: Das geht ja noch weiter das Oh.
0: Können wir es noch mal hören? <lacht> da. was ist das? Okay, nee. Irgendwas
3: größeres aus der Werkstatt? Aber,
0: aber es ist bestimmt irgendeine Art Kompressor.
1: Ja, es wird ja dann mhm. eine Es ist das wenn man äh, als Techniker unter dem Rad von Kleiner Mann, was nun sitzt, was sich bewegt, und dann bremsen sie. <lacht> ich spiele gleich Kleiner Mann, was nun, es könnte sein, dass ich das deswegen geraten habe, aber ich glaube, so laut und fürchterlich ist das, wenn man da drunter sitzt.
0: Okay.
1: Es wird fast gelöst dann irgendwie. Ja, aber die und Bremse macht so, so ein Geräusch. So. Okay. Ja, dann. Aber das, das ist es bestimmt nicht, weil sonst hätte ja schon einer genickt oder Na, ja gesagt. Das nee, das ist nicht. Guck mal, man Pokerfest. Hm?
2: Schreinerei? Irgendwas? Nee.
1: Aber es hört sich an wie eine große Maschine.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Was ist denn die Auflösung? Die Auflösung.
6: Das war gerade eine uralte Antiquitätsmaschine, eine Schuhpresse. Ja! Yeah. Da ist da ähm, spezielles Leder rübergespannt. Und äh, da sammelt sich Luft drinne Und sobald der Kompressor so weit ist... Dass da genug Luft aufgesammelt hat, dann kann man die Schuhe da drinne pressen. Und zwar da es drum. Also ganz oft brauchen wir auf der Bühne äh, bühnentaugliche Schuhsohlen, damit die Schauspieler nicht rutschen und das, damit die nicht in Gefahr sind. Und meistens, äh, was da hier unter die Schuhe äh, äh, drunter kommt, das sind die Anti-Rutschsohlen und mit dieser Maschine erreicht man das, dass die hundertprozentig äh, unter die Säulen drauf bleiben. Ich bin die Lika Schuhmacherin äh, im Düsseldorfer Schauspielhaus. Lika okay. warst es.
1: Du ja, hattest ja, recht? das ist ja,
0: recht. Ich,
6: ich gebe es einen Preis. Kekse, <lacht> <lacht> Keks.
0: Ja, ja.
1: kannst du nehmen.
0: Noch ein Glühwein. Genau. Ja, ich war letztens war ich bei der Lika im im Schuhlager. Das ist wirklich verrückt. Also das sind ja Riesenregale nur von Schuhen. Mhm. Jede Größe, toll. Ich
1: meine Größe gibt es dann nicht so viel. Ist, nee? Ich habe so kleine Füße. Es gibt nur ganz wenige Kolleginnen, die genauso kleine Füße haben.
0: Gibt es es nicht Schuhe, so eine ich will mich mal Kinderabteilung? Welche Schuhgröße hast du? <lacht> Nein, es
1: gibt keine Kinderabteilung. <lacht> 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 Danke, Florian. 36.
2: Ah, okay. Das geht doch. Das geht, finde ich auch.
1: Hallo, meine Frage lautet,
4: habt ihr feste Rituale, die ihr... Vielleicht vor einer Vorstellung oder zum Beispiel, wenn ihr das Schauspielhaus betretet, ausführt. Und wenn ja, welche wären das?
0: Ich weiß nur, ein festes Ritual bei Thomas ist äh, duschen, weil die duschen hier so gut sind. Also ja, nach stimmt. der Vorstellung. Nach der Vorstellung, klar. Die duschen einfach so.
2: Die
5: sind unglaublich gut. Ja, die die haben schrall, gut. heißes Wasser. Ja,
2: genau. Und jetzt auch, weil es manchmal ganz schön kalt auf der Bühne ist und auch ganz schön kalt... Dusche du auch den zwischen, den Akten, oben, dann Akten, ne? zwischen den Akten. Wird immer Nein, aber das ist wirklich sehr schön nach der Vorstellung. Einfach, wenn man ein bisschen kalt gefroren ist, zu duschen. Herrlich. Ja. Mhm.
0: Aber gibt es ein, ein Ritual, was ihr macht vor einer Vorstellung? Oder ihr sprecht euch ein? oder?
5: Bei mir ist es produktionsabhängig. Bei Linda treffen wir uns immer in der Maske seit 2019 und gehen die erste Szene zusammen durch. Oder bei Robin Hood jetzt haben wir, also ein Soundcheck ist ja kein Ritual, aber dann machen wir am Ende noch das Schlusslied, was wir auch nicht machen müssten. Ich glaube einfach nochmal für den Zusammenhalt.
1: Ich hatte bei Bilder deiner großen Liebe hatte ich immer so ein Lied, das ich, weil ich so nervös war, bei der Premiere gehört hatte, vorher. Und dann musste ich das fast zwanghaft jedes Mal machen, weil ich so nervös war, dass ich das dann immer wiederholen musste, weil ich dachte, wenn ich das Lied jetzt nicht höre, dann werde ich, wahrscheinlich wird das eine ganz schlechte Vorstellung werden. Und dann habe ich, ich habe das, ich weiß nicht genau, insgesamt an drei unterschiedlichen Theatern, ich habe das Ding bestimmt hundertmal gespielt und ich habe jedes Mal das Lied gehört.
0: Magst du das Lied immer noch?
1: Ja, hm. ich mag es noch.
4: Ja, das kenne ich sowas, das äh das ist so ein, fast wie ein Mantra, das muss dann sein. Ich habe, also mein Ritual ist, dass ich, also abgesehen davon, dass Caro gerade schon sagte, dass man bestimmte Szenen oder Lieder manchmal gemeinsam noch durchsingt oder spricht oder sich auf der Bühne trifft und nochmal gemeinsam in den Abend startet, das ist eigentlich immer schön. Ich habe immer ein Parfum für jede Rolle, das ist mir wichtig. Und wenn ich das mal aus irgendeinem Grund nicht habe, dann wäre ich ganz nervös. Oder neulich habe ich mal aus Versehen, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, ich wollte irgendwie wechseln oder so. Dann habe ich ein anderes Parfum genommen von einem abgespielten Stück und es war ganz fatal. Dann habe ich die ganze Vorstellung über, <lacht> dachte ich immer so, wieso habe ich das? Ich bin nicht bescheuert, wieso habe ich das gemacht? Das ist völlig falsch, das ist völlig falsch. Also das ist auch ein bisschen spinös natürlich, aber ich finde es ganz schön.
5: Aber das ist toll, weil so wie du bei Linda riechst, das ist für mich Linda. Ja, also, so, ja, das, ja. Genau.
4: ja das ist tatsächlich ich kann auch. Kann so zuordnen. Das stimmt, aber dieses Parfum ist auch wirklich, also das ähm, ist auch ein besonderes, besonders teures gewesen. Das steht auch wirklich heilig im Schrank, äh, im Theater, im Spind. Und, aber das ist tatsächlich immer das Erste, was ich mache. Wenn wir Linda spielen, dann gehe ich immer als erstes schon weil drauf. Da denke ich so, Hä, wird schon gut gehen. Finde ich auch ein
0: tolles Ritual. Ja, voll. So, habe ich schon mal gehört vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr? Ja, dass das, du das machst? ich
4: erzähle das leider immer wieder.
0: Nee, ja. ich, ich habe es gar nicht von dir gehört, aber ich finde es total, okay. total schön. Ich höre es zum ersten Mal.
3: So. Äh, danke, gut.
0: Ich habe mal auf die Bühne gespuckt, so weil es hieß, das bringt Glück. So, Das habe ich mal bei einer, ja, 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 <lacht> äh, bei einer Rolle Bei einer Rolle habe ich es gemacht. Oder zum Beispiel bei Hamlet. Äh, stellen wir uns davor auch immer im Kreis auf. Ja. Und dann sagte Christian Friedel immer noch mal ein paar Worte zum
2: Stück. Und ja, das ist so eine Art Ritual. Genau, wir stellen uns immer so, dass sich alle Schuhspitzen berühren. Genau. Das ist lustig, weil ich habe ja
1: Hamlet äh, auch übernommen, nur nicht geprobt, vor tausend Jahren, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, sieben Jahren oder irgendwas oder sogar noch länger in Dresden. Und da haben wir das auch schon immer gemacht, mhm. in einer komplett anderen Besetzung. Ja. Es ist so, als würde es dann schon so zum Abend gehören.
0: Absolut. Mhm. Mhm.
1: Wie viele Schauspieler da schon standen und mhm. sich so gehalten haben kurz und sich so eingeschworen haben auf den Abend. Das finde ich irgendwie total schön. Ja, ist es ist ja auch,
4: wenn man auch nicht zusammen anfängt oder mhm. sich auch kaum begegnet. Das äh, ja. kommt ja auch vor. Ne? Ja. Also wir sehen uns zwei Stunden später so ungefähr genau. für einen kurzen Mini-Wortwechsel. Ja. Ich sage, glaube ich, nur Zwei Worte zu dir.
0: In sechs Jahren. Nee, drei. Guter. Ja, sehen Nein, wir uns immer sehr ruhig. wenig auf der Bühne. Ja,
4: das stimmt. Das sei jetzt hier mal offiziell angemerkt, ja. dass wir das geändert haben wollen.
0: Ähm, ja, und der Thomas und ich, wir nehmen immer Heilpflanzenöl. Stimmt. Vor der Vorstellung zu uns. Genau. Ach ja? Dass wir einen ja. sehr frischen Atem das haben. Und <lacht> alle uns immer sehr wohlwollend angucken,
2: wenn wir ihnen entgegenkommen
0: und sie ansprechen. Ja,
2: und ich esse, äh, esse gerne, ich tu mir so Fisherman Friends irgendwie vorher. Also
4: ich putze mir ja immer die Zähne
2: vor ja, vorstellen. Das ist auch Flossen eine Variante.
0: lassen <lacht> ist viel oh schneller.
1: <lacht> Wahnsinn, wie viele Rituale ihr habt. Ja, ne? Ich, ja, weil es ist ja wirklich, wenn man das einmal anfängt, dann kommt man ja aus dem Ritual so irgendwie das. nicht mehr raus. Das ist gefährlich, ja. gefährlich. Ich bin ganz froh, dass ich nur dieses eine Lied hatte. Ja. Weil, irgendwann muss man tausend Rituale machen und denkt, oh Gott. Wenn nicht, dann wird es nicht dann schön heute Abend. Das ist ein bisschen manisch. Ja, stimmt. ja das stimmt. Ja, Schauspieler
0: Aber sind halt ein bisschen abergläubisch. Absolut, mhm.
4: das sind wir wirklich. Mhm. So. Ja. Na, an irgendwas muss man sich halten, oder? Ja. <lacht> Hallo, mein Name ist Valeria. Ich würde gerne wissen, wie ihr mit Kritik umgeht. Insbesondere mit Kritik aus der Presse. Wenn sie vielleicht mal nicht so gut ausfällt. Geht euch das nahe? Fühlt ihr euch da irgendwie ja, persönlich verantwortlich, tauscht ihr euch aus darüber? Ähm, wie geht ihr damit um? Das würde mich interessieren.
2: Ja, also natürlich ist das äh, natürlich ist das schon, also ich, meine erste große Rolle am Theater war Romeo in Romeo und Julia und da habe ich etwas geschafft, was ich bisher nie mehr geschafft habe, leider. Da gab es dann in der Bildzeitung eine Theaterkritik in der Bildzeitung zeitung und die Überschrift lautete bu rufe für Schlappen-Romeo.
4: <lacht>
2: oh und das hat mich natürlich oh ziemlich ge ge schon getroffen. Ich war ein junger Schauspieler und habe mir das dann sehr, sehr zu Herzen Stimmt genommen. Stimmte das denn? Es, glaube ich, war ein, ein Bu-Rufer, glaube ich, ein tatsächlich. Ich weiß es nicht, nicht viel. Es war kein bu gewitter aber Und wir haben die Vorstellung, die war nicht kein großer... Erfolg bei der Kritik, aber wir haben sie vier Jahre gespielt oder sogar länger, also sie war beim Publikum wohl, aber das hat mich sehr, sehr getroffen und das ist schon, ja manchmal, wenn es gibt ja Kollegen, die sagen, die sagen zumindest, ich weiß nicht, ob sie es tun, die lesen keine Kritiken, weil sie eben sich nicht beeinflussen lassen wollen und, und weil es eben natürlich doch, wenn man jetzt eine schlechte Kritik über das trifft, einen schon und äh, geht nicht ganz spurlos vorüber.
1: Ja, ich lese keine Kritiken.
2: Ah. Ich auch nicht. Okay.
5: Ich lese sie immer sofort, aber ich habe jetzt auch noch keine essentielle Rolle am Theater gespielt, ich bin ja auch eher neu, Und aber ich finde immer ganz spannend, wie der Blick von außen ist, ähm, weil also wir setzen uns ja immer mit Kritik auseinander, wir sind so sechs bis acht Wochen auf dem Haufen und dann setzt man sich ja mit einem Thema auseinander und ich finde es oft ganz spannend, wie dann von außen darüber geschrieben wird und ärgere mich dann ganz oft über Kritiken oder so. Aber ich zum Glück äh, hatte ich persönlich noch keine.
4: Ich glaube, dann würde ich auch keine mehr lesen wollen oder so. Ja, es kommt ja auch immer drauf an. Also ich meine, wenn jetzt äh, jemand äh, ein Mensch des Vertrauens sagt, er äh, liest das, also es muss jetzt nicht nur Jubelhymnen sein, sondern auch irgendwie was, was ein tatsächlich äh, weiterbringen kann, dann lese ich schon Kritiken. Also so ganz pauschal kann ich es gar nicht verneinen. Aber ich habe mir das auch als auch als junge Schauspielerin, als es dann irgendwas war, was mich unheimlich getroffen hat, und dann dachte ich so, ich mach das nicht mehr. Es geht natürlich nicht glatt, weil dir natürlich alle äh, liebevollen äh, Kollegen, Kolleginnen, da doch was mitteilen. <lacht> insofern stimmt das natürlich nicht. Man kann sich ja gar nicht verschließen. gar nicht so schlimm, glaube genau. Ich weiß nicht, was die haben. <lacht> Mir hat es gefallen. Nee, aber ähm, nein, es geht ja auch eigentlich eher um sowas. Also ich habe so manchmal, da hätte ich das Bedürfnis, dann darüber zu sprechen mit dem Kritiker oder der Kritikerin, äh, um, um dahinter zu kommen, was ist das jetzt, was äh, sie oder ihn bewogen hat. Äh, das so zu finden, also das würde mich eigentlich mehr interessieren als jetzt, und natürlich ist, ist die Vorstellung, du steht irgendetwas über deine Arbeit, also ob das jetzt gut ist oder schlecht, in der Zeitung, das können alle lesen, es bleibt auch einfach für immer da und die Aufführung verschwindet und ist weg, aber es bleibt immer dieses eben Buchrufe für einen schlappen Romeo übrig, obwohl du vier Jahre das Stück gespielt hast und das ist was, was ganz anderes erlebt hast, aber das ist jetzt noch Jahrzehnt, ja noch jahrzehntig, wenn ich übertreibe, Jahre später. Ja, das <lacht> Erzählt ja, 100, das ist doch, das Jahre ist doch später. wirklich, also Das ist doch wirklich eigentlich ganz schön schlimm. Und das ist auch, äh, ich weiß nicht, also ich, ich bewundere das, wenn, wenn, wenn Leute sagen, ja, das ist, ich, ich lese es alles und äh, äh, gehe damit um. Ich kann mir das immer nicht so ganz vorstellen, aber es ist vielleicht auch eine Frage.
2: Ja, ich bin äh, einfach neugierig oft irgendwie und äh, ich lese tatsächlich alles und ich habe die Bildzeitung aufgehoben bis heute. Ja, das ist gut. Oh. Weil ich dachte, das. Das hast du nie wieder erreicht. Nie, nie. Inzwischen schreibt die Bildzeitung glaube ich, auch keine Theaterkritiken mehr. Wenn du ganz gut <lacht> über dich. War da auch Absolut. ein Bild
5: dabei ja. von dir? Oder?
2: Ich glaube so
0: Wir sehen <lacht> Aber es, es ist lustig, weil meine allererste Theaterkritik, die in der Zeitung stand, war, glaube ich, entweder noch am Ende der Schauspielschule oder kurz danach, war wie Theater mitgespielt, da stand die Aufführung scheitert nicht zuletzt am szenischen Unvermögen von Florian Lange. Wow. <lacht> Dachte ich auch so, wow. <lacht> das war schon, ähm, also ich, deswegen finde ich es so lustig, weil du auch so genau den Wortlaut noch mhm. äh, weißt. Also insofern, das, natürlich trifft einen das. Und wir hatten ja wir hatten ja auch mal äh, in unserem Theater hatten wir ja auch schon Kommunikationsworkshops. Und da wurde gesagt, äh, eine negative Sache, da brauchst du sieben positive ja, ja. Sachen, um dieses mhm. eine, diese eine negative Sache auszugleichen. Also ich brauche
1: 70 und deswegen ja. ich,
0: ich ja, keine
1: ja. schlechten Kritiken. Bei mir geht es gar nicht so sehr um schlechte Kritiken, sondern auch um Kritiken allgemein. Das ist der Grund, warum ich das nicht mehr lese oder vor allem bei Arbeiten, die mir viel bedeuten, nicht mehr lese. Weil wenn ich selbst wenn ich was Gutes über mich lese, merke ich, dass ich auf der Bühne, da wurde dann so ein Moment in der Kritik beschrieben und selbst wenn es positiv ist, stehe ich in dem Moment auf der Bühne und denke daran mhm. und frage mich irgendwie so, was hat der Kritiker, Kritikerin gemeint und dann bin ich schon wieder so eine Sekunde raus und bei was anderem und irgendwie möchte ich mhm. auf der Bühne ungestört sein mhm. mit meinen Kolleginnen und Kollegen und deswegen mache ich das nicht, weil ich eben dann mir das sehr zu Herzen nehme natürlich und dann so darüber nachdenke bei Arbeiten, die mir nicht so viel bedeuten, besonders bei Arbeiten, in denen ich dabei war, die ich gar nicht mochte, da lese ich zum Beispiel die Kritiken, mhm. weil ich weiß, dass es mich nicht so beschäftigt oder so trifft mhm. oder so ablenkt, sagen wir mal ablenkt. Ja, genau,
4: das kann ich genauso äh,
1: sagen, das trifft absolut zu. Find
4: ich finde es aber
3: manchmal sehr konstruktiv. Also klar, es gibt Kritiker und Kritikerinnen, die einfach nur darauf aus sind, die Leute fertig zu machen und auch die ganze Inszenierung fertig zu machen und dann kann man solche Sachen eigentlich auch wieder in die Tonne werfen. Ähm, aber dann gibt's halt Leute, die wirklich, wie soll ich sagen, so mit erfahrenen Augen auf das schauen, was sie da gerade sehen. Ich hatte eine Kritik, wo die gesagt haben, ich hätte den ganzen Abend nur geschrien. Und äh, wenn ich so drüber nachgedacht habe, also nachdem ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja, sie haben ja recht. Ich bin nicht auf den Inhalt gegangen oder sowas, sondern habe einfach nur irgendeinen Text rausgeschrien, der überhaupt nicht funktioniert hatte.
1: Und sowas hilft dann auch wieder. Das stimmt, aber das ist eher so Kritik, die ich mir abhole von Kolleginnen und Kollegen oder von Leuten, denen ich hm. vertraue, mit denen man in einen Austausch gehen kann. Also natürlich hilft Kritik nach der Premiere total, da gebe ich dir total recht. Da kann man sich nochmal sehr weiterentwickeln, auch nach der Premiere.
5: Habt ihr schon mal Sachen geändert aufgrund einer Kritik, die nach der Premiere kam?
1: Ja, das ist mir schon passiert, auf jeden Fall oder Sachen überdacht. Ich habe auch schon mal schlaue Hinweise von Kollegen bekommen und daraufhin Sachen noch mal ein bisschen verschoben und das war total gut.
0: Hm. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte. Also, es, also aufgrund einer Zeitungskritik nicht. Also Kritik von Regisseuren so ist ja was anderes, aber oder von Kollegen finde ich noch was anderes. Hm. Ja, also äh, Liebe Zuschauerin, du merkst ja, es äh, beschäftigt uns sehr dieses Thema. Wir hatten da viel zu sagen drüber. So, ähm, und es ist nicht nur das schönste Thema. Obwohl, äh, natürlich hatten wir alle auch schon sehr, sehr gute Kritiken, muss man sagen. <lacht> ja, <lacht> aber, aber siehst du mal, wir reden nur über die schlechten ja. Kritiken. Ne? Man, ja, ja. man redet ja. gar nicht ja. sozusagen so, ah, die, die Kritik wurde geschrieben, er ist der weltbeste Schauspieler. <lacht> <lacht> Die erwähnen wir einfach nicht. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, nehmen wir jetzt das geheimnisvolle Geräusch. Das geheimnisvolle Geräusch.
2: In der Maske werden Haare geschnitten. Das
0: ist noch nicht fertig.
3: Jetzt hat sich es so wird irgendwas brennen. Mhm.
6: Puh.
0: Das ist aber wirklich sehr geheimnisvoll.
5: Eine Technikerin, die etwas mit Feuer
1: bearbeitet, Metall vielleicht. Okay. Ich finde die Maskenidee von Thomas sehr ja. gut. Ich würde sagen, das ist dieses: jemand schneidet dieses doppelseitige Klebeband, das man unter die Mikroports klebt, und zieht es dann so ab. Aber dieses Rauschen,
4: das ja. ist doch so ein
1: Luxus. Das klickert so.
0: Ich dachte auch. Ja, das dachte ich, ich ist die Schere, Schere vielleicht. vielleicht. Ich dachte, das so. sind so Lockenstäbe, die erhitzt werden. Ich habe da eher ein Kamin Was wird hier?
2: Ja, Kaminsprojekten ist Feuer, ja. Die haben doch diese, diese komischen Stäbe in der, Ma in der Maske, wo ja. die ah. äh, Lockenstäbe. Ja, das genau. meine ich ja, ja eben.
5: Oder jemand bearbeitet was mit Farbe. Das kann ja alles sein. Ja, das ist wirklich schwer. Ja. Ein Bühnenbild wird bemalt.
0: Ja, das könnte auch so eine Tackermaschine sein.
1: Ja, das für viele auch nicht, nichts. Gebrauch
0: ist nur <lacht> eingesteckt. Äh, keine Ahnung, ich, äh, ich, würde, ich würde bei den Lockenstäben bleiben. Die Auflösung. Das ist das Geräusch der Knüpfnadel, die durch ein Tüllgewebe gezogen wird für die Perücke
3: der Produktion My Private Jesus im kleinen Haus. Jutta Ross, stellvertretende Chefmaskenbildnerin der Abteilung Maske.
0: Ja, aber wir lagen wenigstens irgendwie wieder mit Maske, Maske. so ein bisschen ingemaß, richtig, ingemaß, ne? Ingemaß, ja, echt, ja. ja. So, finde ich toll. Ähm, <lacht> wir nehmen die nächste Frage. Wir sind gerade so im Flow. Ja, hallo. Äh, mich würde einmal interessieren, ob die Schauspieler bzw. Schauspielerinnen auf der Bühne äh, mitbekommen, denn während des äh, Stückes Zuschauer den Saal verlassen und manchmal sogar mehrere, ob äh, die Akteure auf der Bühne das in irgendeiner Weise irritiert und äh, wenn sie das dann mitbekommen.
1: Ja, man bekommt <lacht> es mit. Natürlich, man bekommt wahnsinnig viel mit aus dem Zuschauerraum. Und natürlich stellt man sich die Frage, warum derjenige den Saal verlassen hat.
0: Haben Sie etwa die Kritiken gelesen?
1: <lacht> ich habe
5: meine Produktion gespielt, auch hier <lacht> Da sind
1: extrem
5: viele Leute gegangen. Aber halt auch mit ihrer Wut haben sie den Raum verlassen. Ich glaube, das schwingt auch immer noch mit, wie die Leute gehen. Und ähm, jetzt am Jungschauspiel ist es so, dass die Kinder sehr häufig auf Toilette müssen. Das kriegt man auch mit. Aber da macht man sich keine Gedanken, die gehen und die kommen. Und es gibt jetzt so ein neues Format bei uns. Das habe ich noch nicht gespielt. Das heißt irgendwie Relaxed Performance, glaube ich. Da sind die Türen dann offen. Also da ist es möglich raus und rein zu gehen, sozusagen. Das weiß man dann vorher. Aber da ich es noch nicht erlebt habe, weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Müssen wir mal die Kolleginnen fragen, die das schon gemacht haben.
2: Ja, ich habe das schon mal erlebt. Also vor 17 Jahren, es gab so eine inzwischen legendäre Aufführung von Macbeth. Man darf das ja nicht sagen, das Scottish Play. Und da war das tatsächlich so, da wollte der Regisseur, dass die Türen von Anfang an aufbleiben. Aber einfach nur, weil er fand es Gut, wenn das alles nicht geschlossen. Und da war es eben so, dass nach 15 Minuten ungefähr ein Drittel des Zuschauerraums leer. Also gingen ein Drittel der Leute gingen unter Protest, lautstarker Protest. Und das war schon das war schon ganz schön heftig und damit habe ich nicht gerechnet, aber es war dann ganz schön der Rest, der dann blieb, die zwei Drittel, die haben es dann ziemlich gefeiert, aber das war das habe ich so extrem noch nie erlebt. und äh, ja.
0: Aber es ist ja auch immer nur bei der Premiere dann so, dass man da so äh, schockiert ist Eben. darüber, dass die Leute gehen, weil dann pendelt sich das doch meistens dran, immer so ein bisschen. Also. <lacht> na, es pendelt sich dann so ein. Also ich hatte auch eine oh. Vorstellung, dass ich, ist immer die Hälfte des Saals rausgegangen. So, Also das ja. wusstest du aber schon, wenn du angefangen hast, die Vorstellung zu spielen, die Hälfte wird, oh. wird aufstehen und rausgehen.
4: Aber bei Macbeth, wusstet ihr das auch, oder? Nee. Das hat sich doch geändert. Nee, das passierte oder? dann
2: später eben nicht mehr. Doch,
4: ich war ja, als ich ihr <lacht> anfing, <handelte, lacht> ja. 2000... Nee, aber da war, da, wo, dieses eine Stück wurde von Amelie Niemeyer übernommen. Das, das war das stimmt. einzige das Stück. Stimmt. Das, stimmt. Und ich, das war inzwischen zum Theatertreffen eingeladen worden. Eine sehr renommierte, äh, ähm, preisgekrönte Inszenierung, also... Äh, und, aber es traten halt mehrere nackte Männer auf, nicht wahr? Das mm. war der Grund. Und, ist äh, und das Tiramisu, ich genau, mehr genau. sage ich nicht. Oh was <lacht> kann man sich denken? Und, ähm, und das war, und ich war wirklich, äh, ich war ja da neu, also ich war neu, ich hatte hier noch nicht angefangen. Ich hatte mir das angeguckt und ich war dann schon ein bisschen erschrocken, als da plötzlich so viele Menschen aufstanden und so entrüstet den Saal verließen, weil ich so dachte, also ich meine, das läuft jetzt schon so.
2: Paar ja, Jahre. Ist das schon? Das stimmt, Oder also
4: zumindest längere Zeit. Und man könnte mitgekriegt haben, dass da nackte Männer auf der Bühne sind und so. Und überhaupt, wie der Charakter der Inszenierung ist. Also, weil es ja eben so eine preisgekrönte Inszenierung war. Da war ich schon ein bisschen erschrocken. Da ja, dachte also ich, das kann ja heiter werden. <lacht> <wenn das noch.
2: lacht> nee, nee, das war also das. Aber in meiner Erinnerung, gut, da sind immer einzelne Leute gegangen, das stimmt. Hm. Aber es war eben in der Premiere ganz extrem, weil er. So viele. Oder? Ja, und wir haben auch, wir wussten zwar, wir machen da ganz wirklich krasse Sachen und alles Mögliche, sehr spielerisch ja. und total radikal, aber man hat irgendwie diesen Moment, dass man das dann, dass man das dann mal vor Publikum zeigt es war irgendwie, es war dann. <lacht> wir wurden gebeten, diesen Gedanken ein bisschen zurückzuschrauben vom Regisseur. Ja. Und dann, als das Publikum da war und tatsächlich so dann reagiert hat, waren wir. Hat uns aber in dem Moment nicht so sehr gestört. Wir haben dann einfach schön weitergespielt und war genauso offensiv. Und ähm, dann anschließend, dann hat sie das ja umgesprochen, war Ekelskandal am Schauspielhaus Die und auch
4: so. Oder? Aber nur bei den <lacht> auch, oder?
2: Nein, ja, auch, aber weil wir all, alles Mögliche da getrieben mit haben. Dem Tiramisu halt mit dem halt. Und mit dem Tiramisu, genau. Und aber äh, ja, da sind dann einzelne Leute, glaube ich, immer wieder rausgegangen. Aber so extrem wie der Premiere war es nie, okay. nie mehr.
4: Das ist so, für mich hat es schon gereicht. Ich war, ja, schon, ich war schon richtig erschrocken.
2: <lacht> dass ich
4: das hier so ist. Die Menschen immer so fluchtartig. Nee, naja. so. Aber ganz so schlimm ist es ja nicht. Nee. Ja. nee. Oder wir sind
2: braver geworden vielleicht. Nein, und ja, ja, und wenn auch. die
0: Leute rausgehen, ich finde es auch nicht so wahnsinnig
2: dramatisch eigentlich.
0: Nee, schlimm ist es nee. nicht. Nee. Das ist halt die ist Frage, ja okay. auch wie
2: man, wie man selber zu dem steht, was man auf der Bühne genau. macht, wenn man ja, das irgendwie zu stimmt. 100% vertritt, was wir damals gemacht haben. Mhm dann denkt man, okay, es soll zu, tut uns leid irgendwie.
1: Ist ja auch okay oder. mit Buh rufen oder so, ist halt einfach eine direkte Reaktion. Ja. Ja. Das ist ja schön, wenn man eine direkte Reaktion ja. bekommt. Ja. Ich meine, es gibt ja so und so ein Rausgehen, also jetzt ein Rausgehen,
4: weil wirklich eine, ähm, es, es gefällt mir nicht, ich möchte gehen, da hat jeder das Recht dazu, natürlich. Nur wenn, jetzt, also wir, wir hatten neulich eine Physikervorstellung am Vormittag, also sprich für Schulklassen hauptsächlich und ähm, da hatten wir dann doch den Eindruck, dass äh, nicht so ganz so Bewusstsein da ist, dass das live ist. <lacht> und das war dann irgendwie, dann irgendwann hast du dann schon gedacht, also wisst ihr, wir geben uns Mühe, wir sind früh aufgestanden <lacht> und, und so und wir machen es für euch, also. Guck, also raus guck doch mal zu. Nee, weil raus und rein, ne? ja, Also jetzt nicht so. nicht also so eine Unruhe, also jetzt nicht von wegen, es gefällt mir nicht, ich gehe, sondern so ein, ach, jetzt muss ich mal, was weiß ich, was machen und, ähm, und raus und reingehen, so in einer Art und Weise, die dann schon also ich finde schon, dass dann auch eine Vorstellung kann auch darunter leiden. Also ich finde jetzt gut. nicht, dass es so völlig äh, kein, also dass es keinen Einfluss hätte oder ja. so.
3: Aber ich versuche es eigentlich immer zu ignorieren. Ja. Weil ähm, klar. wenn ich darauf achte, kann ich nicht darauf achten, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zu klar. spielen. Ja. Aber wenn
4: es halt wenn's so eine ständige, also ich meine, auf der Bühne möchtest du ja schon die Leute fesseln, dass sie mhm. dir zugucken dir zuhören. Und wenn das so offensichtlich nicht passiert ist die Verabredung nicht eingehalten. Ja, das ist es nicht, also dann wird es so sinnlos, weißt du, dann, dann, dann kann, also ich meine, es ist jetzt Extremfall, das ist ja nicht, wenn jetzt irgendwie fünf Leute rausgehen oder so, aber aber
5: es ist nur ein Extremfall für den Abendspielplan, weil im Kinder- und Jugendtheater ist das Hauptpublikum ja, das sind Jugendliche ja. und die reagieren massiv ja. und ähm, dort wird es nicht immer als schlecht bewertet. Ja. Also da passiert ja. was, das ist ein anderer ja. Verarbeitungsprozess ja, und sein. es ist oft auch, also ja. es fühlt sich anders an und es fühlt sich auch kacke an, wenn man beleidigt wird und ähm, da passieren wilde Sachen, aber es ist tendenziell eigentlich schon was Gutes. Aber es ist trotzdem schwer, in der Konzentration zu bleiben.
4: ne? Ja, ja, also, beziehungsweise es ist, wird dann so ein bisschen freudloser, finde ich. Also, wenn, wenn, so, also ich weiß nicht, ich, ich empfand es zumindest
0: so. Dass Rausgehen aus Protest ist irgendwie ganz gut. Ja, ja, das ist aus was anderes. Desinteresse ist. Genau, Desinteresse. Ja, ein bisschen verletzend. Ja. So, glaube ich, kann man ganz gut zusammenfassen, ja, vielleicht ja. so. Äh, haben wir denn noch eine Frage?
3: Hallo. Hallo, hier sind mir Amy und Carlotta und wir wollten fragen, ob man einen guten Schulabschluss für, eine, für den Schauspielberuf braucht oder ob das auch ohne Abitur und gute Noten klappt. Genau.
0: Sollen Bleibt wir das jetzt Schule? gleich unisono beantworten? <lacht>
5: Geht auch ohne. Das sind äh, hochbegabten ja. Studiengänge, in ja. Anführungszeichen. Also man hat Vorsprechen und ja. wenn die dich gut finden, dann, dann nehmen die dich.
0: Also eine Geschichte kann ich dazu erzählen. So, weil es ist natürlich, äh, tendenziell brauchst du natürlich kein Abitur. Ich äh, bin Vorsprechen gegangen, das allererste Mal mit 17 Jahren. So, ich habe äh, Schule gemacht und parallel noch eine Ausbildung. Und da war ich in Hamburg Vorsprechen. Und äh, Lief auch alles ganz gut und danach haben die Lehrer gesagt: So, ähm, weißt du was? Ähm, dumme Schauspieler gibt es genug, mach doch einfach noch eineinhalb Jahre Schule und dann kommst du wieder vorsprechen und dann nehmen wir dich. Und das habe ich dann gemacht. Und sie, so. sie haben mich genommen? Äh, sie haben mich da nicht ich dann an <lacht> <lacht> ja, nicht genommen, die waren alle weg. Nein, ich äh, war dann an einer anderen Schauspielschule, aber ich habe mir das zu Herzen genommen, ja. dass sie das gesagt haben. Ja. So. Es war
5: doch früher so, dass auch sehr oft junge Leute Schauspiel studiert haben mit 16, 17, oder? Also das habe ich irgendwie also bei Schauspielern, mit, die ein bisschen älter sind als ich, gesehen, dass sie oft so früh angefangen haben zu studieren. Das war jetzt in meiner Zeit nicht mehr also so häufig, dass wir 16, 17 waren, gerade so um die
3: 20. Ja, bei uns waren die Jüngsten 18 und das war schon so krass, du bist hm. 18, du bist ja noch ein Kind. Hm. Hm. Wo wir selber nicht viel älter waren.
1: Ich finde schon, dass das Theater sich in alle Richtungen mehr Menschen öffnen sollte, die nicht Akademikerinnen oder Kinder von Akademikerinnen sind. Also ich finde, dass da ein bisschen ein blinder Fleck ist und ich finde schon sehr viele Dinge am Theater ziemlich elitär. Also... Um man fühlt sich ein bisschen wie ein blinder Fleck oder ein Scharlatan oder so, wenn man da durchläuft und nicht aus einem Bildungsbürgerhaushalt stammt. Ich finde, da ist das Theater manchmal ähm, ganz schön arrogant. Und ich finde nicht, dass man ähm, irgendeinen bestimmten Abschluss braucht, um diesen Job zu machen. Und offiziell braucht man das auch nicht, aber es gibt schon Schauspielschulen, die irgendwie lieber Abiturientinnen und Abiturienten nehmen braucht man das offiziell nicht nein mhm. offiziell braucht man das Ach, nicht dann kann man so eine Sondergenehmigung bekommen so. und so
0: ich habe zum Beispiel kein Abitur
1: ja es gibt aber nicht viele die es nicht ich haben bin der blinde Fleck ja, Florian ist der gute Blindfleck. <lacht>
0: Nein. Die
1: Tür, gut, dass in die das jetzt mal Welt. rausgekommen
4: ist. Ja.
5: <lacht>
1: das das ist bei vielen künstlerischen alle. Studiengängen so. auch, ja. ähm,
5: Zum Beispiel an der UDK, wenn du irgendwie was mit Kunst machen willst, dann gibt man Mappen ab und dann werden die Mappen bewertet. Was ah, ja. ich auch richtig finde, weil das. Ja, ich erinnere
4: nur noch die Sachen, die man da alle einreichen musste ja. auf den Schauspielschulen. In, äh, auf den bayerischen musste man ja auch ein Polizei. Ja. Äh, ein ein äh, Führungszeugnis, ne? Ja. Genau, das kostete da auch richtig viel Geld. Ja.
5: Mhm. und ein HNO-Zeugnis und so, ne, dass die Stimme ach,
3: immer noch. Was ja, hat sich nicht das verändert? Okay. Aber immer ich, noch? Ja. Auch ein also Führungszeugnis? Nee, Führungszeugnis nicht. Aber von ich habe das vom Zeugnis noch für München Hausarzt. gebraucht. Ja. Ja. Ah, wo hast ich du es das auch?
5: Äh, in Salzburg. Ah. Aber auch ich. Ja. bin ja auch erst. Ich habe 2016 studiert, da habe ich es noch gebraucht. Ich war in der und da haben, hat man es auch
0: gebraucht. Aber ich finde, was du sagst, das, das stimmt, aber auf der anderen Seite denke ich so, ähm, es gehört doch eine gewisse, also das widerspricht ja glaube ich gar nicht, aber ich finde, es gehört eine gewisse, und ich würde mir wünschen manchmal, dass eine gewisse Lebenserfahrung dazu gehört, äh, wenn man anfängt eine Schauspielschule zu machen. Also wenn man jetzt irgendwie 16 ist und mhm. noch relativ wenig erlebt hat vielleicht in seinem Leben, dann kann das unter Umständen auch auf einer Schauspielschule Probleme geben, weil man da mit Themen konfrontiert ist, für die man dann vielleicht doch eine ja, eine gewisse Lebenserfahrung braucht.
1: Aber Lebenserfahrung und Schulbildung sind ja zwei unterschiedliche absolut. Sachen.
0: Ja, das, absolut, ja, absolut. Aber, Aber sonst
1: stimme ich dazu, so, ja.
0: Also, weil ich finde das so, das muss man nochmal so, so gucken. Das ist nicht nur, dass man sagt so, ja, geht alle mit 16 auf die Schauspielschule, weil das würde ich so zum Beispiel nicht unterschreiben.
4: Ne, bei mir war das auch so. Dass, ich habe auch vom Abitur das erstmal vorgesprochen und die haben mir das auch also gesagt, gesagt. Bisschen, so bisschen früh. Weil, also, aber das hat natürlich nichts mit dem Abitur zu tun. Genau. Das hat einfach nur mit Zeit zu tun. Aber das ist ja auch bei jedem anders. Das kann man ja gar nicht so pauschal beantworten. Ja. Also gibt es sicher auch 16-Jährige, die bereit sind.
2: <lacht> nee, aber das stimmt schon, was du sagst, Florian. Also bei mir war es so, ich direkt, bin direkt nach dem Abitur auf die Schauspielschule und war dann mit... 20 schon am Theater und im Echt? Nachhinein, ja, ich war wirklich am, also knapp 21 Jahre und war irgendwie, sah aus wie 15, <lacht> nein, weiß nicht, aber es war, und ja, es war irgendwie ganz cool, aber im Nachhinein habe ich gedacht, es wäre gut gewesen, ich hätte noch doch sowas wie Zivildienst gemacht oder sowas. Einmal ein bisschen was vom Leben, von der Realität erleben und nicht immer dann in diesen Elfenbeinturm, Theater, Stadttheater wechseln und da ist ja dann oft die Gefahr, dass man so in, seinem eigenen, in seiner eigenen Soße vor sich hin kocht und sich nur um sich selber dreht und gar nicht weiß, was eigentlich im Leben draußen alles passiert.
0: Ja. ja. Wer von euch hat denn alles Abitur, bitte?
5: Ich habe auch die äh, theoretische Fachhochschulreife, Also auch äh, ohne die schriftlichen sozusagen. Toll. bin vorher ausgebüxt. Also es haben sich gerade
3: fast alle gemeldet.
5: Ja, da, Gut, ist gut dass, dass du das, das nochmal zusammengefasst hast.
1: <lacht> Man sieht ja nicht, was wir gerade machen. Ja. Wir haben alle Abitur, keiner, aber nur keiner. eine von uns ist schlau.
3: Ja. Genau. genau. Aber ich würde trotzdem sagen, macht lieber Abitur. Also geht auf Nummer sicher und habt einen Abschluss. Ja, vielleicht will man ja auch nochmal was anderes machen. Könnte ja sein. Ja.
5: ja, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch andere Bildungswege. Ne? Es gibt ja schon Leute, die einfach gar nicht das Gymnasium besuchen, sondern einen anderen Abschluss haben, Absolut, der genauso klar. gleichwertig behandelt ja. werden sollte wie ein Abi oder eine Ausbildung gemacht haben und sagen, okay, ich habe Bock auf den Beruf. Darf man auf gar keinen Fall ausschließen. ne? Ja,
3: ja das stimmt.
0: Ich habe ja. zum Beispiel noch Industriemechaniker Fachgebiet Maschinen und Systemtechnik gelernt und auch abgeschlossen. Ah, du hast das abgeschlossen sogar. Ich habe es sogar mit Facharbeiterbrief.
1: Wieso hast du dann diese ganzen Geräusche nicht erkannt? <lacht> du meinst,
2: dass, äh, das Perückenknüpfen? Ja, das Nein, ist das andere. Ja, aber das ist super, Florian, weil immer, wenn ich bei mir einen Schrank aufbauen will, dann rufe ich Florian an. Genau, und das der geht schweißt. Und ganz, ganz schnell. Zack. Und so ist super. Ja. Ich bräuchte zwei Tage, Florian macht das in fünf Minuten. Schweißen und ist das hämmern. Wahr? Ja, das habe genau. ich nicht
4: gewusst. Doch. Ich habe ja auch ja. nur zwei Worte mit dir gewechselt. Ja.
1: <lacht> Hallo, hier ist Melanie. Und zwar, ich habe eine Frage, ist es eigentlich schwer, so also für sie, ähm, so von den fremden Leuten, so irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu machen und so, weil für uns Kinder ist es natürlich peinlich und so, aber wenn man das so zusieht, wie äh, sie das machen, ja, das äh, sieht so einfach aus. Deswegen, ja, bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, ich finde auch, es ist auch total peinlich. Also, äh, ehrlich gesagt, weil äh, also vor jeder ersten Probe oder vor jedem ersten Stück, was man macht, ist es unglaublich peinlich. Also ich komme da immer hin, man lernt den Text zu Hause und denkt dann so, und dann biete ich das an und es wird richtig toll. Und dann ist man auf der Probe und macht das und denkt so, oh, ist das peinlich. Und das beste Mittel gegen Peinlichkeit ist, wenn man was kann, finde ich, und dafür üben wir halt. Und Dafür üben wir acht Wochen im besten Fall. Und dann ist es auch nicht mehr peinlich, weil man dann halt genau weiß, was man macht. Und das bewahrt einen, finde ich, ganz extrem vor Peinlichkeit, weil man es dann kann und man ist nicht mehr am ersten Probentag. Also so geht's mir.
1: Ich bin total auf deiner Seite. Ich schäme mich auch sehr, sehr oft und bin ganz schüchtern und muss das immer überwinden. Danke, dass du das gerade heute gesagt hast.
4: Ich fange <lacht> nämlich gerade eine neue Produktion an deswegen ja. Auf dem Wiki solche Gedanken gehabt so, warum ist das immer wieder dasselbe? So peinlich. <lacht> denkt, denkt, ah! Und dann habe ich mich auch versucht zu beruhigen, dass es vielleicht dann, wenn wir das ein paar Mal geprobt haben. Dann ich finde aber irgendwie. auch
5: manchmal noch im sehr späten Probenprozess, wenn sich einige Sachen immer noch nicht erschlossen haben. Also sobald sich mir etwas erschließt und ich das verstehe und vertreten kann und das alles Sinn macht, dann ist das nicht mehr peinlich. Aber da gibt es manchmal Momente, wo ich dann noch nicht weiß, warum ich das tue. Hm. Und die fühlen sich auch oft ganz unangenehm an. Und da weiß ich, ich muss irgendwas anderes finden. Wenn ich das nicht tue, dann wird das bis zur Derniere so weiterlaufen. Wenn da irgendwie ich
1: es mir nicht erschließen kann, zum Beispiel. Aber es gibt auch so einen komischen Zustand, zumindest bei mir, von so, wie sage ich, Wildheit oder Furor oder Drüber sein oder Energie, wo mir gar nichts mehr peinlich ist. Das, da kommt man halt, das dauert, bis man da hinkommt. Das muss man erstmal irgendwie. Da muss man wissen, wie man sich dahin bringt oder wie der Kollege das mitmacht oder wie man zu zweit dann irgendwie oder zu dritt da irgendwo hochfliegt. Also da gibt es auch sowas wo, wie so, man ist im Flow, alles ist egal, man macht einfach und alles, was man macht, ist in dem Moment auch richtig. Aber das ist selten bei der ersten Probe und ganz oft ist es auch sehr mühsam.
0: Ja, also ich glaube auch so, wenn man zum Beispiel improvisiert, dann gehört ja zum Beispiel dieses sich fallen lassen ein bisschen dazu, irgendwie so, dass man halt dann nicht sagt so, ach ist das jetzt peinlich aber wenn man zum Beispiel wirklich sagt, so das erste Mal so ein Text und du gehst von, von der Tür rein und sagst Hallo und machst noch irgendwas anderes, was peinlich ist dann ist das halt schlimm
5: weil es ist voll okay, dass sich das peinlich anfühlt, irgendwie ist das in Ordnung
0: so. ja, aber es ist halt auch, finde ich so es ist schon immer eine Überwindung, also es es gehört halt dazu und man muss da halt glaube ich so, also vier Stücke macht man ja im Jahr. Viermal im Jahr muss man da mindestens durch und es wird auch nicht so wirklich viel besser. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch irgendwie unser Job, uns immer zur Verfügung zu stellen. Also wir machen die Dinge, du, man kann ja nicht irgendwas machen und dann ähm, so den Zuschauern oder so irgendwie zeigen, Ah, das weit mir jetzt peinlich, sondern man tut etwas und man stellt sich all den Augen der Leute, die da unten sitzen, zur Verfügung. Und das ist manchmal ganz toll und manchmal äh, schmerzhaft.
0: Ja. Thomas,
2: das ist doch dein Thema. Ja. Ich meine, <lacht> Schmerz, okay. <lacht> Du, die Leute finden einen also, richtig blöd und nein, dumm. Was
0: <lacht> willst du mir sagen? Nein, überhaupt nicht, nein. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durch diese Podcast-Runde gekommen. Es war auf jeden Fall sehr schön, mit ja, euch tolle fragen, danke schön. Ja, tolle Fragen, Dankeschön. wirklich vielen Dank für die tollen Fragen. Hat wirklich Spaß gemacht.
5: Wir dürfen noch was zurückfragen, oder? Ja, ich würde gerne äh, die Zuschauerinnen fragen, was sie denn äh, sich vom, von unserem Theater wünschen. Also jetzt gar nicht, ich möchte, dass ihr Hamlet macht oder ich möchte, dass die Person das und das spielt, sondern was vielleicht fehlt oder was Leute, die, also die, Leute, die sich diesen Podcast anhören, die haben ja eine Verbindung zu diesem Podcast, aber genau, was für euch vielleicht eine positive Veränderung noch bewirken würde dass ihr vielleicht noch häufiger geht, dass ihr das euren Freunden sagt oder so. Ja,
0: und mich würde interessieren, wann der erste Moment war, wo Theater euch so richtig verzaubert hat. Ob, ob es das überhaupt gab. Ja, sonst würden sie ja das nicht hören. Okay, oder nur ich aus Gehässigkeit. <lacht> so langweilig, <lacht> das höre ich mir jetzt an. <lacht> ja, ja. dann sag
2: ich mal Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Schönen Advent noch. Tschüss. Ja, tschüss. Frohe Weihnachten. <lacht> Zu früh, Mensch. <lacht> Der D-Haus Advents Podcast. Jeden Adventssonntag eine neue Folge. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.